0: Heute blicken wir einmal auf die Tech-News der letzten Monate und auf die aktuelle Roadmap, was uns alles in den nächsten Monaten entsprechend erwarten wird. Auf geht's! Projektum in der Podcast rund die Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Ausgabe und bevor wir mit den Tech-News beginnen, muss ich mich eventuell bei dir entschuldigen. Warum? Solltest du meinen Channel in YouTube abonniert haben, kann es sein, dass du in den letzten Wochen ein wenig von mir zugespammt worden bist. Wie ist es dazu gekommen? Seit einiger Zeit gibt es ja YouTube-Music und hier integriert ist auch die Möglichkeit, Podcasts entsprechend zu hinterlegen. Da ich aber noch keine Podcast-Folge oder ich glaube bis zur Folge 20 bei YouTube veröffentlicht hatte, habe ich nun alle Folgen nachträglich in meinen YouTube-Channel hochgeladen. Problem? Ich hatte bei den Veröffentlichungen aus Versehen den Haken drin gelassen, dass meine Abonnenten im Feed über die Veröffentlichung entsprechend informiert werden sollen und bei über 47 Folgen war das natürlich nicht so wirklich prickelnd, wobei die letzten 15 mal ausgerechnet, da habe ich den Fehler bemerkt. Es war einfach ein Big Mistake und sorry, solltest du davon betroffen gewesen sein, dann hier an der Stelle nochmal ein dickes Entschuldigung von meiner Seite. Okay, steigen wir in die aktuellen Tech News einmal ein und so langsam wird es in meinem Podcast ja schon zur Routine, dass im März oder April immer die erste Tech News-Ausgabe für das aktuelle Jahr erscheint, zumindest wenn man mal einen Blick auf mein Archiv wirft. Im Gegensatz zu anderen Folgen blicken wir in dieser Folge auch einmal auf die aktuelle Roadmap, was uns hier von Microsoft für die nächsten Monate alles für das Produkt Project Online versprochen bzw. angekündigt wird. Die letzte tech -News ausgabe war im Oktober 2022 und natürlich ist wieder jede Menge im Project-Universum passiert. Das letzte Feature, was ich in der letzten Ausgabe genannt hatte, war das Trail-License-Feature, womit du ja die Self-Service-Trail-License-Zuweisungen für deine User in deiner Organisation entsprechend unterbinden kannst. Und wir erinnern uns, Danach habe ich euch dann einige neue Ankündigungen von der Ignite genannt. Und natürlich hat Microsoft hier auch einige Features mittlerweile veröffentlicht. Schauen wir einmal auf den November. Die Tech -News im November. Im November hat Microsoft die API-Unterstützung für die Bearbeitung von Datumsbereichen veröffentlicht. Bisher war es ja nur sehr eingeschränkt möglich, Task-Entitäten zu bearbeiten. Und das wird jetzt mit der überarbeiteten API entsprechend möglich. Hierbei werden von Microsoft unterschiedliche Operation Sets angeboten, mit dem du dann unterschiedliche Aktionen auf die entsprechende Project-Entität ausführen kannst. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass nicht jedes Operation Set alle Operationen auf eine Entität entsprechend durchführen darf. Hierzu ein kleines Beispiel für dich. Du möchtest ein Task mit Power Automate Update und wählst hierzu das Operation Set Microsoft Dynamics Underline PSS Update V1, so heißt das. Hierzu stehen dir dann auf die Project Task Entität äh, entsprechend die Operationen Create, Update und Delete zur Verfügung. Solltest du dieses Set auf die Project Labels anwenden, kannst du allerdings hier nur die Operationen erstellen und updaten und nicht löschen anwenden. Ähm, hierzu hat Microsoft eine Learn-Seite bereitgestellt. Ich poste dir die logischerweise hier auch mit in die Shownotes rein, beziehungsweise hier in die Kapitel, wenn dich das interessiert, kannst du hier sofort mal auf die Seite gehen und dir das Ganze anschauen. Die Tech News im Dezember. Gehen wir in den Dezember und im Dezember gab es keine Updates. Die Tech News im Januar. Okay, Januar. Das erste neue Feature ist der Einzug der neuen Ui Fluence in Power Apps. Sicher kein direktes neues Feature von Project, sondern der Power Platform. Aber betrifft auch uns Project User. Hierbei erhalten wir eine bessere Auffälligkeit in den Views der Model Driven App. Zum Beispiel durch das Hinzufügen von gleichen Grauschattierungen bei den Eingabefeldern oder dem Hinzufügen von Schlagschatten unter den Bereichen. Dadurch wird der ganze Look von der App etwas aufgefrischt und auch, ja, ich sag mal, besser einsichtlich. Aber Vorsicht, solltest du in der Organisation ein Customized Branding benutzen, wird dies nach dem Aktivieren des Preview-Features entsprechend überschrieben und du hältst dann das Standard-Branding von Power Apps zurück. Ist nicht schlimm, bei Deaktivieren wird das Customized Branding wieder übernommen beziehungsweise kannst du über das Dynamic Admin Center wiederherstellen, aber ich wollte dich hier dazu kurz vorwarnen. Was gibt es sonst noch Neues? Zweitens waren die benutzerdefinierten Kalender in Project für das Web. Hierbei erhältst du jetzt die Möglichkeit, erstens eine schnelle Formatierung für die Wochenarbeitstage für einen Projektplan auszuwählen und du kannst angeben, ob für den Projektplan der Ressourcenkalender entsprechend berücksichtigt werden soll oder nicht. Nicht. Natürlich bleibt dir auch weiterhin die Möglichkeit erhalten, einen benutzerdefinierten Kalender für den Projektplan auszuwählen und ich muss sagen, das ganze Kalenderthema ist allgemein eines der größten Painpoints in der Community, über die ich immer wieder Fragen bekomme. Meistens bekomme ich das Feedback, ja, das Feature ist doch buggy, das klappt nicht, das ist der letzte Müll. Wobei Müll freundlich ausgedrückt ist. Ja? Und aus dem Grund habe ich bei YouTube in diesem Monat ein komplettes Tutorial erstellt, wie du mit den benutzerdefinierten Kalender entsprechend arbeitest. In dem Video habe ich versucht, alle Fragen, die ich im Laufe der Zeit von euch zu dem Thema Kalender erhalten habe, entsprechend zu berücksichtigen. Den Link zum Video packe ich dir logischerweise auch wieder hier in die Show Notes rein. Wenn dich das Ganze interessiert, schau gerne mal bei mir vorbei. Was noch? Das dritte Feature war die bedingte Färbung in Project for the Web. Äh, durch das Feature kannst du jetzt auf alle Standardfelder gewünschte benutzerdefinierte Formatierungen, also Färbungen inklusive Operatoren einrichten und dadurch ein schnelleres Lesen oder auch Bearbeiten deines Projektplans äh, erreichen. Hierzu ein Beispiel. Du möchtest gerne, dass alle Enddatumsfelder, die kleiner oder gleich dem heutigen Datum sind, in Rot färben. Dann kannst du einfach über die bedingte Formatierung das Feld Ende auswählen und gibst als Operator kleiner oder gleich heute ein. Dann wählst du noch die gewünschte Farbe aus und voilà, ja, es wird alles eingefärbt mit dem Operator, den du vorher eingegeben hast. Das war's im Januar. Schauen wir einen Blick auf den Februar. Die Tech News im Februar. Das erste neue Feature ist die Erhöhung der Anzahl von Arbeitspaketen. Bisher war es ja nur möglich, bis zu 500 Arbeitspakete in einem Projektplan zu erstellen. Diese Zahl wurde jetzt auf 1000 Arbeitspakete erhöht. Was noch? Dann haben wir das erste Feature von der Ignite, nämlich die Integration der erweiterten Abhängigkeiten in Project for the Web. Und damit können wir nun jedem Arbeitspaket die gewünschte Abhängigkeiten entsprechend hinzufügen. Genau wie im Project Client stehen dir hier die Abhängigkeiten Anfang, Anfang, Ende, Anfang, Anfang, Ende und Ende, Ende zur Verfügung. Ja, und damit kann ich jetzt nach über einem Jahr hier in dem Podcast ein Thema zu Grabe tragen. Was gibt es sonst noch Neues? Dann haben wir eine neue Ansicht Zuordnungen erhalten, die uns es ermöglicht, stundengenaue Aufwände von Ressourcen entsprechend zu erfassen. Bisher wurden im Microsoft Project beim Zuweisen einer Ressource ja, die dazugehörigen Aufwände immer linear auf die Dauer verteilt. Bedeutet, wenn ich ein Arbeitspaket von einer Woche habe und weise eine Ressource hinzu, dann wird der Aufwand jeden Tag auf 8 Stunden verteilt. In der neuen Ansicht Zuordnung kannst du jetzt die Aufwände äh, unterschiedlich pro Tag zuweisen. Du kannst der Ressource entsprechend montags 8 Stunden, am Dienstag 3 Stunden, Mittwoch 6 Stunden, am Donnerstag 8 und am Freitag eventuell 3 Stunden zuweisen. Und die Werte können dann natürlich auch wieder in Power BI ausgewertet werden und geben dir dann auch eine genauere Möglichkeit, die Projektplanung granularer durchzuführen. Die Ansicht ist etwas versteckt, die findest du im oberen rechten Menübereich, indem du auf die Punkte klickst. Gehen wir auf den März. Die Tech News im März. Im März bekommen wir eine erweiterte Zoom-Option in der Timeline. Und zwar können wir vier weitere Optionen für den Zoom benutzen. Ihr könnt das Gantt-Chart, äh, sorry, Timeline, <lacht> einmal auf 18 Monate, dann auf 2 und 3 Jahre und 6 Jahre zusätzlich zoomen. Dadurch wird dann auch eine bessere Darstellung im Gantt-View möglich. Was noch? Das letzte Feature ist die Möglichkeit, die E-Mail-Notification von der eigenen Domäne zu senden. In der Standardkonfiguration von Microsoft 365 ist es ja so, dass die E-Mails von einer Microsoft-Domäne erfolgen. Jetzt kannst du die E-Mail-Adresse im Admin-Center für die Bereitstellung von Microsoft 365-Features selber einrichten. Hierzu gehst du im Admin-Center auf Einstellungen, dann Einstellungen in den Organisationen. Im oberen Bereich klickst du auf Organisationsprofil und klickst dort auf entsprechend auf die Option E-Mail-Benachrichtigung von der Domäne senden oder von ihrer Domäne senden. Wichtig, hier musst du natürlich darauf achten, dass die eigene E-Mail-Adresse auch alle Benutzer in der Organisation entsprechend erreichen kann. Nicht nur Project ist von dem neuen Feature betroffen, sondern auch SharePoint Online, OneDrive for Business, Office Stream. Planner, FIFA Connections, FIFA Topic und ich glaube sogar FIFA Amplify und ähm, ja, das ist auch noch äh, zu wissen. Werfen wir zum Schluss einen Blick auf die aktuelle Roadmap. Für den April sieht es eher ruhig aus, zumindest sind hier auf der Roadmap keine neuen Features angekündigt, aber im Mai dürfen wir uns auf ein neues Feature freuen und hier kommt die Integration von Project for the Web in FIFA Goals. Hierzu hatte ich ja am Anfang des Jahres meinen Podcast OKR und der Bullshit über Microsoft FIFA Goals veröffentlicht, wo ich ähm, auf das Thema OKR und die Integration ein wenig genauer eingegangen bin. Sollte dich das Thema interessieren, dann hör doch einfach gerne mal in die Folge 64 rein, dann sollten einige Fragen zu dem Thema FIFA Goals schon geklärt sein. Im Juni sind dann zwei neue Features im Preview angekündigt, die dann im August ins Rollout gehen sollen. Einmal die E-Mail-Notification für verspätete Arbeitspakete. Ja, hier wird die Funktionalität wohl genauso erfolgen wie im Planner auch, dass wenn eine Aufgabe verspätet ist, dir eine Erinnerung entsprechend gesendet wird. Und dann gibt es ein Feature, das auf der Ignite ebenfalls angekündigt wurde und auf das sich viele mega freuen, nämlich endlich die Integration der Aufgaben in das Aufgabenmanagement von Microsoft 365. Und hier wird eine neue Ansicht ähm, hinzukommen, und zwar die Aufgaben, die dir zugewiesen sind unter den verschiedensten Projekten. Und zwar wird die Ansicht nicht nur in To-Do erfolgen, sondern sie wird auch in Teams und im Planner äh, zur Verfügung stehen. Das heißt, hier hast du wirklich dann eine sehr schöne Übersicht deiner Aufgaben, die dir in den Projekten zugeteilt äh, sind und, ja, und kannst natürlich dann auch entsprechend die Aufgaben abschließen. Damit kann dann das Aufgabenmanagement natürlich auch entsprechend vereinfacht werden. So, das soll es nun mit dieser Podcast-Folge gewesen sein. Sollte dir die Folge gefallen haben, dann hinterlasse doch gerne ein Like oder noch besser einen Kommentar zu meinem Podcast auf der Plattform, auf der du diesen gerade hörst. Solltest du Fragen zur Implementierung von Project Online oder diesem Podcast haben, dann schreibe mir doch gerne eine E-Mail an die Adresse torben.blankers.hotmail.com. Mehr zu Microsoft Project oder meiner Person findest du auf meinem Blog oder auf meinem YouTube-Channel, sowie bei LinkedIn, Sync, Instagram oder Twitter. Alle Links zu den gerade genannten Plattformen findest du natürlich auch hier in den Shownotes. Ich mache jetzt mal den Deckel drauf. Ja, und ich würde sagen, wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Ich bin raus, euer Blinky.